0: entre los dos? ¿Te refieres a algo así como tú corre lo más rápido que puedas, que yo te lanzaré lo más lejos posible? Jeff Kem, quarterback de Los Ángeles Rams, San Francisco 49ers, Seattle Seahawks y Philadelphia Eagles, conversando con el receptor Jerry Rice. Aquí empieza vuestro podcast, aquí empieza Touchdown or Nothing. Vamos con la sexta jornada de competición. José, resultados.
1: Indianapolis Colts, 33 Houston Texans, 28
0: Watt no es el único del equipo
1: New England Patriots, 37 Buffalo Bills, 22
0: Brady toma el mando
1: Carolina Panthers, 37 Cincinnati Bengals, 37
0: Ninguno supo ganar
1: Pittsburgh Steelers, 10 Cleveland Browns, 31
0: Cleveland va a más
1: Green Bay Packers, 27 Miami Dolphins, 24
0: Qué mal lo pasaría Green Bay si no tuviera Rogers
1: Detroit Lions, 17 Minnesota Vikings, 3
0: La Decal de los Lions
1: Denver Broncos, 31 New York Jets, 17
0: Marty vete ya, Rex, acompáñale
1: Baltimore Ravens, 48 Tampa Bay Buccaneers, 17
0: Si Lobby fuera Esciano ya estaría fuera del equipo
1: Jacksonville Jaguars, 14 Tennessee Titans, 16
0: Los Titans con lo mínimo
1: San Diego Chargers, 31 Oakland Raiders, 28
0: Demasiado apretado para San Diego
1: Washington Redskins 20 Arizona Cardinals 30
0: Arizona sigue creciendo
1: Chicago Bears 27 Atlanta Falcons 13
0: La Decal de los Bears
1: Dallas Cowboys 30 Seattle Seahawks 23
0: Matando al Gigante
1: New York Giants 0 Philadelphia Eagles 27
0: Los Giants perdieron el avión y el partido
1: San Francisco 49ers 31 San Louis Rams 17
0: Cap Asisi sí. Así, sí. Ya comenté la semana pasada que no quedan líderes imbatidos. A lo más que podemos optar es a citar a los equipos que solo han partido en encuentro, a saber, con 5 victorias y una derrota, San Diego Chargers, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles. Con 4 victorias y una derrota, Denver Broncos y Arizona Cardinals. Por su parte, no conocen lo que es ganar un partido Oakland Raiders y Jacksonville Jaguars y han descansado esta semana los Kansas City Chiefs y los New Orleans Saints. Un retweet de nuestro anuncio de publicación del podcast un número que compras para el sorteo final de temporada. El premio, una suscripción para el Game Pass desde off offseason hasta la Super Bowl. Quien quiera participar, que participe. Quien no, pues no. Nos podéis encontrar en tdornothing. Vámonos a Power Ranking. Ah. Seattle Seahawks, tres victorias, dos derrotas. Su tropezón frente a los Cowboys en su propia casa hace defender a los Seattle varios puestos en esta clasificación. Sufrieron en ataque y padecieron demasiado en defensa. Tienen muchas cosas que ajustar. Aún así, siguen siendo superiores a Arizona, Cincinnati, Baltimore, Detroit o cualquiera del resto de equipos que tienen el mismo balance que ellos. Four. San Diego Chargers, 5 victorias, 1 derrota No tuvieron su actuación más brillante este domingo, los Raiders les pusieron las cosas difíciles y la victoria llegó pero tardó demasiado Se mantienen en la brecha y ya les esperan dos choques divisionales contra Chiefs y Broncos que marcarán la evolución de los San Diego Three. Philadelphia Eagles, 5 victorias, 1 derrota han cortado la progresión de los Giants y lo han hecho con toda rotundidad Son el segundo equipo más anotador de la liga Y Jeremy McLean ha recobrado un protagonismo que parecía ya imposible El codo a codo con los Cowboys promete hacer de la NFC este una vibrante división Two. Dallas Cowboys, 5 victorias, 1 derrota Ya es hora de reconocer el mérito de los Cowboys De menos a más Con una offensive line imponente Con un ataque terrestre demoledor y con un Tony Romo que a pesar de sus conocidas pájaras está jugando francamente bien. Pero lo más excepcional es una defensa que parecía hecha de mancrequilla y que se está mostrando muy dura de superar. Sus victorias frente a los New Orleans Saints, Houston Texans y sobre todo la de este domingo en casa de los Seahawks merece ser premiada con este número 2. Denver Broncos, 4 victorias, 1 derrota. No están jugando tan bien como era de prever, no solventan los partidos con la facilidad esperada, algo huele a podrido en Dinamarca. Pero hasta que descubramos qué es, los Broncos son el mejor equipo de la liga. Looking, And he decides to go to the quarterback draw. Tebow running it to Tebow. And ready to Tebow touchdown.
1: Barr back to pass. Pumps to the left. Eight seconds left. He gets away from
0: the pressure. Fires to the end zone. It's caught. It's black. touchdown. Smith in the gun with Bore on his left hip. Third down. Alex takes the snap. Alex looking. Got it. And And it's good. Here. Pittsburgh Steelers 10, Cleveland Browns 31. Tomás.
1: La verdad es que es, no sé si decir la gran sorpresa de la jornada, porque Cleveland venía jugando bien, pero, pero es que les dieron un repaso a, a Pittsburgh absolutamente monumental. Pittsburgh se puso por delante en el primer cuarto 3-0 y a partir de ahí vinieron 31 puntos seguidos de, de Cleveland, que hizo lo que quiso con, con, con Pittsburgh, pero hizo lo que quiso en ataque, en defensa, hizo lo que quiso en, en equipos especiales. Eh, en, la verdad es que eh, un partido muy completo de Brian Hoyer. Eh, de hecho pues, En la prensa estadounidense hoy se lee que, bueno, aquello que se escuchaba en pretemporada de, de que Johnny Mansell iba a ser titular a mitad de temporada, que, 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 que nadie lo espera, porque Hoyer, lo que digo siempre, nunca va a ser una superestrella, pero, pero como game manager, la verdad es que está demostrando ser muy eficiente, maneja muy bien al equipo, maneja bien el juego de pase y, sobre todo... Eh, eh, lee muy bien el juego de carrera, o sea, sabe muy bien cuándo dejar correr al, al, al running back y cuándo no. Eh, si no recuerdo mal, ayer las, las jugadas de carrera fueron como el 70% de, de, de las jugadas de Cleveland, pero con muchísima play-action, es decir, que, que, que leen bien la defensa rival. Ayer Pittsburgh, la verdad, es que no estaba para defender la carrera y les, les pasaron por encima. Eh, eh, estuvo espectacular el Titan, Jordan Cameron. Y aparte del, del pase de touchdown de 50-51 yardas eh, en, en, en tres jugadas, pues llegó a las 100 yardas. Estuvo muy bien el juego de carrera, llegaron a las 150 yardas sin, sin ningún tipo de problema, también con alguna carrera larga, pero sobre todo con un juego muy machacón. Y han recuperado y a Tate, ¿no? Han recuperado a y, han recuperado a y estuvo muy bien el, el, el running back suplente. Crowell. El running back suplente que esa sí, Crowell, exacto, estuvo... Ah. No le dieron el balón muchas veces, le dieron el balón, pues no recuerdo si 10, 11, 12 veces y se quedó entre 75 y 80 yardas. O sea que estuvo estuvo muy bien. Y, y 28, pues estuvo en su en, en estilo. Muchas carreras, eh, una cifra de yardas bastante aceptable, pero sobre todo con, con cifras muy machaconas, ¿no? En, en las que eh, no hay muchas carreras largas, pero sí hay muchas carreras de 4, 5, 3 yardas y media de las, de las que hacen avanzar. Eh, el, Típico ataque de, de los equipos de, de la zona norte de Estados Unidos, ¿no? De equipos que corren muy bien porque el, el clima es el que es. Eh, no le dieron ninguna opción a Pismo. La verdad es que no le dieron ninguna opción a Pismo. Este es un equipo que lleva tres victorias seguidas, que, que parece que compite por su división por primera vez en, en muchos, muchos años y que, que la verdad es que tiene muy buena pinta. A, 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 me da pena que no esté Rubén no haya aquí porque Rubén los pondría por las nubes, ¿no? Es un tipo de juego que le que le gusta muchísimo y con, con una defensa con una defensa espectacular Carlos Darby estuvo muy bien eh, Dante Winder estuvo también muy muy bien eh, incluso Joe Hayden yo la verdad es que no es un equipo no, no creo que vaya a llegar lejísimos pero es un equipo que, 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 que le va a hacer pasar mal a muchos equipos y que tiene tres partidos por delante eh, bastante sencillos contra Oakland, juega contra Tampa Bay y juega contra, contra Jacksonville. Son tres partidos que, que, que en condiciones normales debería ganar y ponerse con seis victorias y, y a partir de ahí a ver lo que ocurre, ¿no? Y, y, y sobre Pittsburgh pues, pues es que no hay mucho que decir. La verdad es que estuvieron estuvieron desastrosos, estuvieron absolutamente desastrosos. Las cifras no son malas ni de Rodríguez Berger, ni de Bell, ni de Antonio Brown, que sigue que sigue acumulando buenas estadísticas, pero, pero ayer no le salió nada. Eh, llegaron al final del partido 31-3 y, y lo maquillaron Mínimamente en En una jugada a tres minutos del final ¿no? pero, pero la verdad es que muy poco Muy poco que rascar de Pittsburgh No defendieron bien la carrera Tampoco defendieron bien el pase Los pocos pases que, 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 que lanzó Cleveland y, y están Hombre, es verdad que están 3-3 pero, pero están últimos en la división Y, y, y con problemas
0: Decía Tomás que, bueno, que el estilo de joyer Es de game manager el partido de ayer, vamos, <risa> lo de Game Manager se queda corto. O sea, es la exaltación del Game Manager porque Joyer en todo el partido lanzó ocho pases, solo ocho. No, completó y... ocho. Completó ocho. Bueno, la,
1: la, la estadística en ese sentido no es buena porque es verdad que no sé si no. llegó al 50%, o se,
0: quedó, bueno, claro o se es que, quedó por ahí. De hecho, solo le mandaron lanzar 17 y completó ocho. Pero claro, es que... Eh, completó ocho pases. Uno fue un pase de touchdown y luego, por otro lado, eh, Cameron, el receptor, con tres recepciones se marca 102 yardas y un touchdown. quiero decir, que es una maximiza una maximización del poder ofensivo del equipo tremendo, ¿no? Es una cosa eh, espectacular porque solo pasan
1: cuando lo ven muy claro y además suelen ser jugadas... O sea, la, la, la media de yardas por pase completado es espectacular. porque son Bueno, claro, doscientos 217 yardas
0: entre ocho pases. Claro, o
1: sea, es, 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 en ese sentido, oye... Un, Perbacks así todos los que quieras en la liga, ¿no?
0: No es nada espectacular, pero pero
1: joder, cuando pasa es muy muy efectivo, la verdad es que en ese sentido Cleveland tiene que estar encantado.
0: La defensa contra el pase de Steelers desastrosa. Joyer no lo hizo mal el año pasado cuando debutó con los Browns, lo que pasa que creo recordar que se lesionó en el primer partido, ¿no? Que entró, lanzó tres o sí. cuatro pases y se lesionó y adiós temporada, ¿no? Y, pero dio buenas sensaciones. Pasa que todos decíamos, bueno, esto ha sido, pues mira, el debut del que viene a un equipo y con continuidad no llegaría muy lejos. Y está demostrando este año que, oye, con continuidad, pues hombre, muy limitado porque los Browns son muy limitados, pero están dando la cara porque eh, el domingo ganaron pero los otros partidos que han perdido tampoco no es que les cayeran las palizas de años A, sino que han ido luchando, al final han ido perdiendo, pero han dado la cara. ¿no? En este sentido, yo creo que los Browns despacio, despacio, pero están creciendo.
1: Yo de los Browns, ya, ya creo que todos me conocéis, yo, yo como Rubén, yo todos los años soy el que hacía el pick exótico y los metía en playoffs, y el año pasado les di metiéndose en playoffs, y bueno, y al final, pues bueno, pues los Browns volvieron a ser los Browns de siempre y se quedaban fuera. Este año... Yo, había, yo pues, pues, hacer pick exótico, había apostado por Jacksonville porque creía que era un equipo que estaba en franca mejoría y me he encontrado que, bueno, pues que son los Browns los que están en ese papel. no Efectivamente, tú has apuntado, Jordi, eh, son un poco la versión, bueno, los que han, llevan viendo tiempo de fútbol se acordarán de los Cardiac Kids, ¿no? Que es un, es un equipo de, de Browns de los años 80 que perdía y ganaba todos los partidos en el último minuto. Y los Browns de este año son exactamente iguales, salvo este partido, que creo que es el primer partido que han ganado con, con comodidad y, bueno, y, y con contundencia. O sea, y, y además a todos unos Steelers, que me parece que leí ayer que llevaban como 11 años sin ganarles. O sea, prácticamente desde que habían vuelto, ¿no? Entonces, bueno, pues para ellos era un. Pues para ellos era una auténtica prueba de fuego y, bueno, y han ganado los Steelers. Luego, sobre los Steelers, a mí los Steelers no me extraña nada. A mí me parece que es un equipo que digan lo que digan, me parece que, que, que es, es Ben Roethlisberger Roethlisberger Antonio Brown, Le bon Ben está bien, pero yo creo que la offensive line no está del todo bien y la defensa, pues, pues yo creo que no terminan de las piezas de, de encajar, o sea, tienen, pues, bueno, de hecho han tenido que recuperar a James Harrison, o sea, pues eso es señal de cómo está esa defensa, ¿no? Y bueno, de los Browns. Pues hombre, pues yo me alegro. Y bueno, y creo que ahora la polémica va a empezar con Brian Hoyer, ¿no? Ya he estado leyendo hoy que, bueno, pues que esto empieza a ser una patata caliente, como le pasó a San Diego en su día con Philip Rivers y con, y con Drew Brees, ¿no? Eh, Brees era el, lo que llamaban el, el, como suelen lo llamar los amigos, el incumbent, ¿no? El, el que está allí. Y de repente empezó a hacerlo muy bien, a hacerlo muy bien, se, se lesionó en el último partido y al final, bueno, pues todos sabemos que Brees terminó en los, en San Diego y Philip Rivers se quedó con el puesto los, los, los Browns han apostado por, por Johnny Mansell, que bueno, no hay ninguna duda que es el quarterback que ellos creen que es su quarterback de futuro pero se están encontrando con un Brian Hoyer que está haciéndolo pues, de manera excepcional entonces, de momento el puesto es de Brian Hoyer, o sea, y Johnny Mansell, de todas formas, yo sigo pensando que es lo mejor que le puede pasar a Mansell es que este año no jugar y enterarse cómo funciona la NFL de hecho yo creo que anda por ahí diciendo que echa menos la vida de college y, y ese tipo de historias y bueno, y los Browns, vamos a ver. De
0: menos la etapa ¿Qué? de estudiante, ¿no, Tomás? Ya te,
1: ya te digo, ya te digo. <risa> Él dice que la echa de menos. Él lo está diciendo, o sea, es lo me que le ha dicho. me ha dado una vida, en, fin,
0: <risa> en la universidad de fiesta en
1: fiesta, cualquiera quisiéramos. Ya, nah, pero bueno, y bueno. ahora, ahora es un profesional, o sea, sí, no sé sí. si leísteis el otro día la nota de JJ Watt cuando le dicen que no tiene vida personal, él dice que la vida de futbolista es muy de fútbol, es muy corta y que él va a aprovecharla a tope y va a entrenar más que nadie y que luego cuando eso, pues que se beberá todas las cervezas que le quepan en el cuerpo, ¿no? Pues Johnny lo hace al revés, o sea, él, sí. él, él, él se bebe todas las cervezas que le quepan en el cuerpo, aunque parece que está un poco controlado. Y yo me alegro por los Browns y como has dicho tú Tomás, tienen un calendario por delante asequible. A mí yo a mí hablar de calendarios fáciles en la NFL no, no me, me parece que con lo difícil que es ganar un partido hablar de asequible, pues es mejor mejor hablar asequible que fácil, ¿no? Y y, y sí, y de verdad, y si se ponen con ese con ese con ese 6-2 ojito con los Browns, porque además han ganado en su división, o sea, que eso es muy importante, ¿eh? no, no, se pueden poner, se son... Si ganan los tres partidos, que es muy complicado incluso contra tres de los peores equipos de la liga, pero si ganan los tres, oye, que, 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 le, eh, que les pilla un galgo en, en la lucha por la wildcard, que, que un 6-2, eh, joder, es una ventaja, es una ventaja considerable. Al hilo de lo que comentabas de, de Brian Hoyer, eh, la historia es que se le acaba el contrato a final de temporada. Efectivamente. Y, y, y hombre, si sigue jugando así... A ver si renueva y <risa> cómo renueva. Qué, una porque cosa tengo. se nos ha olvidado comentar, Tomás. Eh, se ha lesionado Alex Mack, que es el center. Sí, se ha lesionado eh, Alex eh, Mack. Es una lesión, es... Se ha roto la, la tibia, ¿no? Tibia, el fíbula es, fíbula es tibia, Sí, ¿no? es, sí. sí. Es, es. Se ha roto la fíbula y vamos a ver cómo lo suplen, porque... Muchas veces pensamos que el center es la pieza menos importante del, de la línea, y no lo es tanto. ¿eh? Y sobre todo un jugador de la calidad de Mac, que recordemos que recibió el franchise, bueno, no el franchise tag, sino el transition tag, y es el hombre que más cobra en esa línea junto con Joe Thomas. La historia es que tienen, no saben todavía si tiene daño en los ligamentos o no, porque no... no lo No, 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 es está, roto, está fuera ya. Ah, está fuera para todo el año Está ya. fuera la temporada, No lo han, lo han anunciado. Es, es, es muy complicado eso. En esa línea es muy complicado. Es verdad que siguen teniendo buena línea, pero. pero Mac es mucho es mucho más. Sí, porque el centro es el que canta los. Es el que nos canta los... el de la, de la línea defensiva, sí.
0: Green Bay Packers 27, Miami Dolphins 24. Tomás, ¿qué cara se te quedó después del último drive? De los eh... Packers. Se me quedó cara de tonto. Y, y, y... Pero no por el último
1: drive de los Packers, sino por el sí, sí. anterior de los Miami Dolphins. Y, y, y por alguna de las decisiones de, 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 Philby, de Joe Field ¿no? Pero ya <risa> llegaremos a eso. Porque la verdad es que. <risa> ¿Cómo viste el partido? Prepara bien los partidos. Luego hace buenas relecturas en, el, en, en, en los descansos, porque se nota mucho la diferencia. Pero sigue sin saber gestionar el reloj. Sí, es que Joe Vivian sigue sin saber cómo gestionar el reloj en partido y según qué situaciones, y es un problema muy serio la verdad es que el partido eh, eh, probablemente de los, de los del domingo fue el partido más divertido porque, porque estuvo en un puño y, y hubo dos mitades eh, muy diferentes y además en las que se vieron muy buenas cosas en la primera mitad de las dos defensas y estuvieron muy bien las dos defensas y en la segunda mitad de los dos ataques, que, que, que estuvieron muy bien la, la primera mitad la verdad es que la defensa de, de Green Bay, cosa que yo no esperaba, estuvo espectacular frenando el juego de carrera de, de Miami y Miami es un equipo que, sin, que si no le funciona el juego de carrera no termina de, de, de funcionar del el juego de pase. Se, se nota mucho que eh, le hace falta que el equipo contrario meta a muchos jugadores en el box para poder hacer algo en el juego de pase y, y, y poder extender bien la defensa contraria, o sea, poder hacer que, que vaya de banda a banda y entonces es cuando aparecen los huecos. Y luego la defensa de, de Miami estuvo espectacular en ¿eh? meterle presión a meterle presión a, a, a Rodgers, incluso sin mandar mucho blitz. Y, y luego el, el la secundaria y los linebackers estuvieron espectaculares en la cobertura porque si la mayor habilidad de Rodgers es saber alargar las jugadas hasta que se rompen y siempre hay algún, algún wire receiver que se queda suelto, eh, ayer hubo muchas de esas jugadas en las que eh, pues, o tuvo que hacer una carrera corta o salir por la banda o, o lo que fuera porque, porque no había ningún pase disponible para Roger. ¿No? Eso, eso en una primera mitad que terminó 10-3 y, 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 y al final de la primera mitad eh, fue la primera de las decisiones raras de, de Philbin renunciando a, a, a un ataque. ¿no? Y en la segunda mitad pasó todo lo contrario. Yo no sé si es que las defensas se fundieron por el, por el calor... Se debería haber fundido más la de Miami Que estuvo mucho más en el campo que la de Green Bay Pero los ataques empezaron a funcionar eh, eh, Miami empezó a funcionar Porque le empezó a funcionar la carrera Y empezó a correr hasta Tannehill, Hill y empezó a hacer una carrera de no sé cuántas yardas y, 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 y Green Bay también le funcionó mucho mejor el ataque Contró mejor los huecos eh, eh, Rogers escapó mejor de la presión de, de Miami eh, La verdad es que hasta tres minutos del final Parecía que Miami tenía el partido controlado y, y ahí empezó... No sé, que lo cuente José, porque yo me voy a echar a llorar. O sea, ahí empezaron los desastres de Joe Philbin en la gestión del reloj, pues... Pidiendo el tiempo muerto cuando no necesitaba pedirlo... Eh, en fin. José, cuéntalo tú. No, a ver, tú Tomás lo has escrito bien. Bueno, vamos a ver yo hay una cosa, que, que es que este equipo... No termino de entender la, las empanadas que son las que juega. O sea, un equipo que juega bien una parte y la otra pues la juega mal... O, o al revés, o juega mal una parte Y la otra la juega bien O sea, es, es que algo, algo está mal entrenado y, y, y eso está clarísimo Y eso es, y eso es un problema que, que yo creo que con Joe Philbin Ya pues no es nuevo no, o sea, no, no, Es un equipo Hay una jugada muy, muy clara Que es eh, después del después del Punt que bloquea Miami Que se quedan a nada de, de la de, Del touchdown y, y en tercera y gol En, en tercera y gol o, no es cuarta, o cuarta y gol, no me acuerdo, que yo entiendo que vayan a por ese cuarta y gol porque dejas a Green Bay en la yarda 2 y todo lo que tú quieras, lo que no entiendo es que cantes una jugada de carrera por por el o sea, por la zona central del campo, veas que te han metido, no es que te hayan metido a 7 en el box, es que te han metido a todo el equipo y han metido al autobús del equipo en el box y te empeñas en correr por el centro. Es, es algo... O no le has dado libertad al quarterback para que cambie la jugada, con lo cual, eso es que no te quedas del quarterback... O, o, o el cuartelar no ha sabido leerlo. Yo me inclino más por la primera porque porque además luego Tanejel sale corriendo hacia el lado que tenía que salir corriendo con el balón. Era, era tan para el solo. O sea, ahí hay una lectura del juego que no que no se termina de ver y es lo que tú dices. Eso es que no, no son flexibles, no saben adaptarse. Luego se van al descanso y lo cambian muy bien porque vuelven del descanso y es un equipo completamente distinto. Sí, pero Tomás, eh, pero si tú quieres ser un equipo... Un equipo, no puedes estar así, no puedes estar reaccionando, o sea, cuando te ves ya bajo el mar hombre, solo estaban 10-3, también es cierto, porque las defensas efectivamente estaban imponiendo su ley, o sea, la defensa de Miami, pues es una buena defensa, no lo vamos a negar, yo creo que tiene un front, un front seven muy bueno, la secundaria yo creo que este año no está al nivel de, del año pasado, o sea, por lo menos Brent Grimes no está tan, no está tan, tan fino como el año pasado, y Finnegan, bueno, pues Finnegan, pues, bueno, pues tiene días y a veces está bien y a veces está mal, ¿no? Y bueno, y luego los linebackers, como has comentado tú, Philip Wheeler sigue siendo, pues, una lacra. O sea, yo creo que este tío no se entera de, de lo que pasa en los partidos. Y, y Dan Erby está afuera. Pero bueno, el equipo mantuvo el tipo. En la segunda parte, pues sí, sale enchufado, sale un Ryan Tannehill mmm, totalmente diferente, pues, pues, como, como pasó la semana del partido Londres. O sea, parece que le tienen que decir que le pite el público, que empiecen a pedir a Matt Moore o que, que o que pase algo para que el equipo tenga que reaccionar. Y es cuando Matt, Matt Tannehill se pone las pilas. Bueno, y luego, lo que has comentado, el play calling, espantoso. o sea Yo, cuando sabías que estabas, habías hecho lo más difícil, que es remontar el marcador, te pones por delante, tienes un drive, que lo que tienes que hacer es agotar reloj y dejar el mínimo tiempo posible a Aaron Rodgers para que no pueda remontar. Y si puedes hacer un primer down, has ganado el partido. Pues cogen los tíos y en primera van a y pasar. corren. Y en segunda lanzan un pase. y Lo grave es que después, Ryan Tannehill, dice en la rueda de prensa, que él marcó jugada pase porque... Porque es, Philbin le había dicho que pasara. Cuando lo normal es que en primera y en segunda corras y en tercera y en tercera pases. Si pues siquiera, hacer, ni siquiera le hacía falta el primer down. Ojo. Es que no le hacía el primer down. Era agotar o sea, el reloj. Porque tú le corres, dejabas, yo creo, y en con la 30 segundos. Les al final, sí, sí, les dejabas dejabas ah, con treinta ah, eh. segundos. Claro, tienes a Brandon Fields, que es uno de los mejores panthers de la liga. Les hundes a Green Bay en su yarda 10... Y, le dice, y bueno, y, y bueno y si ya Aaron Rodgers es capaz de ser en tiempos muertos y en 30 segundos acerta el campo, pues ole por Aaron right, Rodgers. Pero es que si le das un minuto, algo más de un minuto, Aaron Rodgers te va a liar. Luego en cuarta y diez te la lía. Y luego, bueno, pues como estos son un poco merruzos, pues la jugada del fake, del fake spike que tanto se está hablando, bueno, pues la jugada del fake spike es, es una defensa que está dormida. O sea, lo que no puedes hacer es dejarle el, el, el pasillo de la banda abierto, ¿Qué es lo que ocurre. Pues bueno, pues al final, pues al final, pues a Ron te, te la lía. Y entonces, bueno, pues es
0: lo de siempre. También hubo un poquito de mala suerte porque la recuperación del fumble que hace Lang ahí va medio partido. Un ¿Lo poquito recuperar así. o no? Sí, sí, sí.
1: Yo este, este partido solo lo apunto en el DB de Philbin, ¿eh? Porque tiene dos o tres cosas. En, pide un tiempo muerto cuando no le hace falta. Eh, eh, hay otra que no entiendo que es cuando hay una jugada en la que van a lanzar un punt. Y pide un tiempo muerto, ¿para qué lo pides? En cómete el delay of game, tiras desde cinco yardas más atrás y te da igual, no hay ninguna diferencia. Eh, eh, te habrías guardado un, un, un tiempo muerto que luego te habría servido para. Oye, con, con el poco tiempo que te ha dejado Rogers, a lo mejor te da para dos jugadas en lugar de solo. No lo sé, o sea, son, son decisiones absurdas en, el, en Tomás, la gestión del, del, del tiempo de juego que. Tomás, pide un tiempo muerto en la última jugada, con o sea, lo cual le dejas resetear a Green Bay. También. Es, ese, es, eso es infumable. Eso es. no se puede hacer. Yo, eh, así como Bill Laser me está encantando y, y me encantan los ajustes que hace en el, en el ataque eh, cuando ve que no puede. Es Una pena, porque me parece que no trabaja mal el equipo. Eh, se le ven ciertas lagunas, pero también es cierto que es un equipo muy joven y que sigue información. Pero, pero hay otras cosas que, chico, después de tres años como Head Coach, deberías, si no sabes manejar el, 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 el reloj, pues, pues que lo maneje algún otro de tu pero por los que se les ha escapado más de un partido ya a Miami ¿eh? Y, y es, este es un año en el que se podía ganar la división porque New England no está como otros años eh, Los Bills no son mal equipo, pero son un equipo perfectamente ganable y, y este es un año en el que Miami debería estar pegándose Y... y... Oye, yo entiendo que Tannehill pueda tener una mitad mala y una mitad buena, porque sigue siendo un cuarto back en crecimiento, y lo bueno es que no pierde la confianza y, y, y sabe reajustarse. Pero hay, hay cosas que, como tú dices, que son infumables pedir un tiempo muerto cuando cuando Green Bay está jugándose la vida. Oye, ¿le pidas un tiempo muerto en el leche. Que, que hagan lo que tengan que hacer con lo que tienen en el campo. No, no le dejes planificar la jugada. Yo, yo son cosas que no termino de, de entender. Dicho esto, no se vio mal a Miami, o sea, se vio como un equipo que con una defensa muy muy buena y un ataque, que, es, que si le salen las cosas, pues le, pues le puede hacer pasar un mal día a cualquiera. Eh, que, que es pues más o menos lo que se esperaba de Miami, lo que llevo diciendo la temporada. Un equipo que se va a mover alrededor del 50%, que con un poco de suerte se pegará por una wildcard y con un poco menos de suerte, pues se quedará tres o cuatro partidos. Pero pero un equipo eso serio y que te la puede liar en cualquier partido. El eh, Green Bay, pues hombre. Eh... No sé, eh, siempre esperas algo más, ¿no? Pero Roger estuvo bien, tampoco estuvo espectacular. Me gustó mucho la defensa, pero te, te, también tuvo sus lagunas. Y más allá de Roger y la defensa, pues el juego de carrera ni apareció. La línea de ataque estuvo mal. <risa> y la línea de defensa, pues en la segunda parte no estuvo mal, sino horrible, porque Miller y Moreno los pasaron por encima. Bueno, has dejado bien a Green Bay, ¿eh? No, hombre, sigue siendo un buen equipo pero siempre. es un como, buen equipo ¿Eh? Yo no creo que es un buen equipo Es, es un bueno. buen equipo, sin más No, digo que no sea, tiene, para Rodríguez. mí tienen al mejor jugador de la Liga <risa> <risa> Así de claro Ayer en vez de Aaron Rodgers Está, pues, yo qué sé, cualquier otro quarterback Y no gana ese partido pues es, 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 posible, es posible Pero, es decir, lo que quería decir Es que de un equipo que, que aspira En teoría a ganar la Super Bowl Esperas algo más de lo que eso sí dio, de lo que se dio ayer de Green
0: Bay sin, sin decir que sea un mal equipo porque no lo es no estoy tan seguro yo a pesar de mi pronóstico que los Packers este año vayan a poder luchar por el título pero bueno no, una cosa es con Jordi un,
1: no, no yo, veo, yo, yo, yo tampoco los veo eh yo, yo, o sea, te, es, te, es muy te, mala te 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 la mejor. defensa como
0: para poder estar ahí ¿eh, Tomás que ante no y la, los... y la línea no es nada del otro mundo la, la línea se... ayer la
1: defensa en la primera parte estuvo muy muy bien eh estuvo muy bien paró muy bien el juego de carrera de Miami, que había estado funcionando muy bien durante semanas.
0: Denver, Broncos 31, New York Jets 17. Yo me enganché a este partido porque quería ver cómo reaccionaban los Jets después del desastre de la semana pasada. Y me sorprendió lo que vi. En la primera parte, la defensa de los Jets fue excepcional. A mí me, me gustó mucho. El pass rush llegaba continuamente a Peyton Manning. Le obligaba a lanzarse al suelo, a salir del pocket o a lanzar casi sin tiempo. La verdad es que hacía años que no veía a, a Peyton tener que huir casi en cada drive, al punto es que pararon de golpe el ataque de los Denver Broncos. Uh, la ofensiva, evidentemente, de, de Denver estuvo desaparecida, descentrados, la offensive line superada por todos lados y, claro, el ataque terrestre, pues también inexistente. En el segundo cuarto, los Broncos tuvieron que realizar en drives consecutivos hasta cuatro punts, que yo creo que no lo hemos visto esto desde que Peyton llegó a Denver, una situación nada habitual. La parte negativa de los Jets es que en defensa estaban muy bien, pero en ataque no movían las cadenas, que es algo casi ya habitual en la ciudad. ¿no? Llegamos al final de la primera parte con un resultado de 17-7 para los Denver Broncos, Uh, solo porque en el último drive pues, fue una de las pocas veces que Peyton Manning consiguió liderar la ofensiva empezar a jugar como ellos saben y llegaron y anotaron touchdown a la vuelta del descanso lo que pasa es que las cosas que funcionaban en un lado dejan de hacerlo y las cosas que no funcionaban en el otro se arreglan y así pues recuperamos pues, la normalidad los running backs de los Broncos empiezan a carburar, la offensive line de los de lo, de Broncos también se viene arriba y Peyton dispone de algo más de tiempo y entonces, claro, cuando pasa eso, empieza a lanzar pases y la maquinaria se mueve. La verdad es que eran más superiores los Denver Broncos sobre el terreno de juego que en el marcador, porque entre unas cosas y las otras nos vamos al último cuarto con un 24-17 que dejaba ahí todavía cerca a los Jets. Los Jets seguían a lo suyo, una defensa que había bajado mucho en pass rush, un ataque que no ves que acabe de funcionar, porque bueno luego lo diré, pero es que se basan toda la ofensiva en el juego de pase, a la carrera no le dan bola y Gino Smith no es un experto pasador. Llegamos al último cuarto. Los Jets presionan eh, tras el touchdown que anotan, obligan a devolver el fútbol y el estadio enloquece. Claro, están a una sola anotación. El empate era posible, pero pues no sucedió. Las ocasiones se pierden por parte de los Jets y cuando parecía que ya los Broncos iban a cerrar el partido es que no, no tuvieron una tarde muy afortunada, entonces también los paran y el partido se resuelve finalmente en los últimos minutos del último cuarto por un lanzamiento de Gino Smith que es interceptado por Akib Talib y anota touchdown 31-17 definitivo. Me gustó mucho Rex Ryan el planteamiento que supo presentar para detener la ofensiva de los Denver Broncos, en eso Rex Ryan es bueno, su currículum siempre ha ido asociado a trabajos en la defensa, muy buena presión en la trinchera, pues como he dicho antes, a, a pararon el poder ofensivo de los Broncos, por lo menos medio partido. Lamentablemente, la ofensiva pues no estuvo al mismo nivel. Acabará la temporada con Gino y luego probablemente pues yo creo que buscarán otra vez nuevas alternativas si es que él sigue en el cargo que los rumores de la semana pasada, pues según cómo hubieran ido los resultados, quizá hubieran tomado buena decisión. Está claro que Michael Vick está ahí solo para salir puntualmente en el caso de una lesión o un desastre como la semana anterior, pero no para dirigir el equipo hasta final de temporada. Muy mal, para mí muy mal, el coordinador ofensivo, Martí. Yo no entiendo cómo puede utilizar un play calling, que como he dicho antes, tiene un quarterback como Gino Smith, tiene a su lado a Chris Johnson y a Chris Ivory en el backfield. La verdad es que la línea ofensiva tampoco no está haciendo maravillas para abrir rutas, pero caramba, es que, es que les dieron 11 balones. Claro, así al final acabaron sumando entre todos 31 yarda de carrera. No veo ahí mucho sentido. Y por los broncos... Yo no acabo de verles bien. Están arriba, eh, encabezan standings, encabezan power rankings, pero la offensive line está fallando. Eh, el año pasado funcionó bien hasta la Super Bowl y parece que desde ese momento no lo han conseguido cuadrar más. No están rindiendo la ofensiva al nivel esperado. El Wade dijo a, a principios de temporada que lo que hacía falta era que la defensa mejorara mucho. La defensa lo ha hecho, pero la ofensiva no ha mantenido el nivel. Eh, se llevan una nueva victoria pero es de esos partidos que te dejan nada convencido porque contra otro equipo que lo hubiera hecho solo un poquito mejor podían haber acabado de otra forma el resultado, ¿no? Pues bueno, habrá que ir viendo cómo evoluciona el equipo. A mí, desde luego, no me está convenciendo.
1: Al hilo de lo que has comentado, ay, pues, ay.
0: Yo, lo que puedo decir... Es que vamos a ver, yo,
1: yo creo que los, los Jets... Bueno, pues van a seguir apostando por Jeno Smith, caiga quien caiga, ¿no? Ya, ya hemos visto que, lo has dicho tú, o sea, eh, Jeno ha partido muy mal, yo creo que es el quarterback con peor grade, no, no de lo solo de Pro Football Focus, sino de, del QBR, del, del rating y, y en general de todos. Y siguen apostando por él porque, bueno, porque es el futuro no de la franquicia. Más. ¿Qué? Es el yo futuro de la franquicia. Y, y, yo creo que y... están
0: convenciéndose de que no va a pasar el futuro por ahí, ¿eh? Bueno, va, vamos a ver. Rex a ver, Ryan bien, tiene no, contrato lo, lo, este lo año y el
1: siguiente. Y bueno, mientras Rex Ryan siga ahí, y bueno, y si terminan muy mal en el en abajo, pues a lo mejor son capaces de apostar por un draft, por en el draft por un cuarto. Pero momento de momento esta temporada van a seguir apostando por Jan Smith. Sí, y sobre sí. todo ya con 1-5 y con la temporada yo creo que ya pues casi perdida. Porque bueno, pues pues con los Bills, con tres victorias y Miami, aunque, aunque solo tenga una por encima, pues New England ya está con cuatro. Y, y bueno, y esta semana juegan contra New England, ¿no? Entonces, yo creo que los Jets pues, van a apostar por Geno Smith, pase lo que pase. Y bueno, luego han, han sufrido una pérdida brutal en... Eh, bueno, han perdido dos jugadores en, 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 en defensa. Dream Milliner que se va a perder pues toda la temporada. Y otro es un linebacker, que ahora no me sale el nombre. Que se ha roto, el se ha roto, se ha roto también el tendón de Aquiles. Bueno, pues es un equipo que, bueno, pues que, que, que yo creo que ya va a entrar en modo... Eh, bueno, no reconstrucción Sino ir pensando ya en la temporada que viene no Y luego, lo que apuntas de Denver Hombre Yo de Denver yo lo que quiero decir es que Es un equipo que mejorar lo que hizo el año pasado En ataque es casi imposible o sea, Porque es que uh -huh. lo que hizo el año pasado Pues yo creo En los 95 años de historia de la liga no ha pasado nunca O sea, ahí está la prueba Y es un equipo pues que lo que tiene que hacer Es ganar partidos Este domingo tiene un partido muy difícil Que es contra San Francisco y seguido, el jueves juegan contra San Diego, ¿no? Y entonces, ahí Denver, lo que de momento le importa es ganar partidos jugando bien, mal, pero ir ganando partidos. Y vamos a verles ahora, pues realmente, contra San Francisco, que aunque es un partido de conferencia, sí es un partido que tienen que ganar porque juegan ellos en casa y luego el partido de San Diego. Sí, Denver, Denver no está al nivel que estaba el año pasado, aunque yo creo que, que, que sí está a buen nivel. es lo, lo, que, lo que dice José, que es que el nivel del año pasado era espectacular. Pero sí me da la sensación de que todos los grandes favoritos este año están a un nivel un pelín decepcionante. Todos, sí. no, no, no solo Denver, luego hablaremos de Seattle, por no hablar de San Francisco, de New England, de, de Green Bay, están todos a un nivel, no sé si es, es porque porque el resto de equipos están a mejor nivel de lo que se esperaba y se lo están poniendo más complicado o, o más bien lo que me parece a mí, que ellos no están al, al, al nivel al que estaban el año pasado, que era espectacular. Eh, ya veremos, porque al final aquí lo que cuenta es enero. Si Denver llega a enero con todo el mundo sano y se pone en las pilas, pues esto puede ser el año en que ganen la Super Bowl, a pesar de que sea menos espectacular. Eh, ¿Qué es lo que cuenta? Sobre, sobre los Jets y Geno Smith. Hombre, yo no creo que piensen que Geno Smith es el futuro. Lo que sí creo que están convencidos es que no tienen equipo para hacer nada en el presente... Y, en, y, en, y por eso no tiene sentido poner a Vic en el campo. Oye, si Jenn es el futuro o no, ya lo veremos de aquí a final de temporada. Si tiene la pinta que tiene de que los Jets pueden llegar a elegir entre los cinco o seis primeros del draft y les cae un buen quarterback, no tengo ni la más mínima duda de que lo van a elegir. Pero oye que se ha visto otras veces que un quarterback que parecía que no iba a ningún lado, a mitad de la segunda temporada se le ha encendido una luz por ahí, se pone a jugar como loco, oye, y de repente resulta que, que efectivamente es un crack, que no lo creo pero, pero en es, ese eso sentido yo, creo, no tiene nada ver, que perder es. por
0: tenerlo en el campo de la final de temporada. No, claro, no ya sabes a... qué es Vic y hasta dónde va a llegar entonces, pues mira, ya que está so, so, pues va a sobre seguir. Sobre todo
1: no es que no es que se pasa a dónde va a llegar o no, es que es que no tienes nada que ganar con Big en el campo. No o sea, los Jets nada. siguen siendo el mismo equipo con Big o sin Big en el campo. Les puedes suponer la diferencia entre una o dos victorias más a final de temporada, que no les va a meter en playoffs y, si me apuras, les va a fastidiar la elección en el draft. Con lo cual, no tiene ningún sentido. Yo me imagino que van a tirar por donde tiran. A mí estos Jets me parecen un equipo bastante flojo. Me parece que ni Chicha ni Limoná en defensa, en ataque son lo que son. Y además, efectivamente, el play calling es desastroso Porque si, a, si para algo tiene equipo eh, eh, los Jets, es para correr. La línea de ataque está diseñada para correr, como se ha visto los N.000 años que lleva Ryan en Nueva York. Y están jugando al pase, que es algo para lo que esa línea no está preparada ni sabe hacer. ¿No ha lesionado un miembro de la línea ¿eh? para toda la temporada. Sí, bueno, pero, pero esto se ve desde el principio de temporada. Gino Smith, si hay algo que sabe hacer, es mezclar carrera y pase, porque corre bien. Tienes a Chris Ivory, tienes a Chris Johnson, hombre, que no es el Chris Johnson no de hace unos años. Pero, oye, algo le queda. Mm. Eh, estábamos hablando antes, haz como Cleveland, corre el 70% de las veces. De decir, y lanza ocho pases. Claro. Acaba de decir Rex Ryan, que, que, que es su quarterback. Sí, no, 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 no y, y yo lo entiendo. Y es pues, lógico, ¿eh? Es, es su quarterback y, y yo creo pues va a morir con él.
0: Claro, va a morir con pero, él. ¿Qué, pero qué pero va, eso va lo hacer que a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Poner a Vic y qué? ¿No? Yo haría lo mismo.
1: Yo, yo, me, yo, me, me, o sea, yo iría con, con Gino Smith hasta que el cuerpo aguante. Ahora, no sé, haz como Cleveland, corre el 70% de las veces. Eh, como mínimo, te quedarán marcadores mucho más apretados porque te comerás el reloj de lo lindo y al final en un marcador apretado puede pasar cualquier cosa. Que al final los, los equipos modestos. O gana eso, a, a, a tener eh, partidos de puntuación relativamente baja y en un momento dado, oye, te sale un pase a la Tivo en playoffs contra los Steelers y das liado.
0: ¿Sabes? No citas la
1: dicha. Ya no, pero, pero ya sabéis perfectamente a lo que me refiero. Lo, lo que no puedes hacer es, es jugártela a algo que no dominas, que es el pase. Y ese equipo no, no es ya solo el quarterback. Es que ni el quarterback, ni la línea de ataque, ni los wide receivers... Están están al nivel, o sea, tienen a Eric Decker, pero pero
0: lo demás da para lo que da, que es que es más bien justito. Entonces, sí, pues, y cuando eh. sale bien, pases a Amaro el trairén y bueno, ya, asegurando.
1: Bueno, Amaro o sea, tampoco es una cosa... Es un rookie. rookie sí, bien, o sea, rookie. te, tú te tú le puedes te, pedir más. Te sale porque, porque está solo, y nadie le presta atención, pero a la mínima que le vean, que es el go-to guy, pues le tapan y, y, y estás en las mismas, porque... Bueno, quejábamos de, de, la, de la precisión de Tannehill, pero lo, lo de Ino Smith es, es para echarse a llorar. Entonces, yo no es que no entiendo, el, 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 no entiendo cuál es la filosofía de, de los Jets. No me parece un buen equipo, pero para estar unos cinco tampoco es.
0: nos vamos al partido del domingo por la noche Dallas Cowboys 30 Seattle Seahawks 23 bueno pues como ya dijimos eh, la semana pasada las
1: recomendaciones era junto con el Sunday Night pues el, el, el gran partido de la semana ¿no? Seattle pues pues ese gran favorito el, el el actual campeón ha perdido un partido en San Diego y recibía en su campo pues a lo que es la a, yo creo que es la gran sorpresa de la temporada porque yo creo que a, a, absolutamente nadie creía y si hay alguien que lo crea pues pues yo creo que miente que los cowboys iban a estar iban a estar siquiera 4-1 a estas alturas de la temporada no y bueno pues el partido pues empezó pues mal para los cowboys pues en, primer, en el primer drive acabó en un field goal el segundo el segundo drive de los bueno el primer drive de los cowboys pues pues el punt él lo fue bloqueado y lo acabaron transformando en, en un touchdown y bueno, ya que yo parecía que iba a ser un paseo militar para, para Seattle. Pero sin embargo, no vale, entra. La primera Dallas,
0: jugada de Dallas res, para resaltar es el cebollón que se. Que se, se, se lleva, a... se lleva, bueno, se bueno. lleva sí,
1: el cebollón que se lleva efectivamente, que de Tony Romo se lleva un golpe tremendo de Bobby Wagner y que muchos dudaban que con, con la espalda pues podía sí, volver. Para bueno, to... pa haberlo ¿Eh? matado pero el golpe es legal,
0: Yo, el golpe sí, sí. es legal, bueno, el un golpe es totalmente tarde. legal, él
1: está fuera del pocket, no tiene la protección de, de, de ser quarterback en el pocket y le pega con la espalda, con el hombro, o sea, el golpe es legal, o sea, no, no llega un poco hay. tarde, no, el golpe es legal, el, porque él estaba ahí, ahí puede haber una interpretación si el pase estaba totalmente suelto, pero no, no el golpe es legal. Bueno, Pero volviendo a lo que decíamos, sin embargo, los Cowboys no renuncian pues, al estilo que han implantado este año, que es jugar mucho de carrera, muchísimo de carrera, implantar el juego de carrera y una vez que el juego de carrera está sentado, pues, dejar que Tony Romo empiece a, a pasar pues, pues, a esas tres armas que tiene, que son Jason Witton, Terrence Williams y, bueno, y Dave Bryan, que yo creo que todos le conocemos... Y bueno, y, 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 los, y, los, y los Dallas Cowboys con, con ese estilo, pues se van metiendo en el partido y se van por, incluso, bueno, se ponen por delante. Bueno, y no solamente se ponen por delante, sino la sensación de dominio que dejan en el campo es que, bueno, que son los únicos que están jugando. Porque te pones a mirar qué es lo que estaba haciendo Seattle, y Seattle en realidad lo único que ha hecho es bloquear un, bloquear el punt y anotar, y anotar un touchdown, ¿no? Yo, luego pues eh, qué es lo que eh, bueno, pues bueno, pues Dallas se va al descanso con esa ventaja al marcador y bueno, y dándole una muy buena sensación. En el drive de, del retorno, bueno, el drive del retorno no consiguiera anotar absolutamente nada, tampoco se atelace nada y en las siguientes jugadas cuando ya empiezan ya las cosas a torcerse un poco, no. Russell Wilson, pues que estaba muy, que está jugando mal, hay que decirlo. Pues ayer tuvo un mal partido, pues anota una jugada de carrera. E inmediatamente seguido, pues llega la, la siguiente jugada que es la del la del botch, bueno, la del la del punt que, que Dwayne Harris pues comete un fumble, o bueno, la, bueno más que un fumble la pierde en el control y bueno y queda un campo muy corto, bueno que esa creo es que es la que anota Russell Wilson, no. Y bueno y se pone Seattle se pone por delante del marcador. Pero sin embargo, Dallas no renuncia a su estilo, sigue jugando con DeMarco Murray, impresionante, Dallas, bueno, Seattle no había recibido más de 69 yardas en un partido, ni siquiera la, 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 la jugada aquella de San Diego, sin embargo la jugada aquella de San Diego pues no, no na, ni San Diego le había metido tantas yardas, y bueno, y de Marco Murray, a base de machacar, 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 pues bueno, pues pues al final consiguen imponer su estilo, y tú hay que decirlo, que es que jugando con esa offensive line que tiene Dallas, pues yo creo que, que este que es un auténtica placer jugar con una, con, una, con una línea como esa, que bueno, que abusa de tu rival, que le impone, que bueno, que, que, que lo lleva al límite, y, y bueno, y de Marco, le abre pasillos a Marco Murray, bueno, pues en el juego de carrera muy bien asentado Tony, Tony Romo tiene mucho tiempo para pasar en el pocket cuando tiene que pasar y bueno y Dallas al final pues eh, acaba ganando el partido yo, bueno Seattle se las pone un poco tiesas pero sin embargo la tenemos que hablar de la otra parte del equipo y es la defensa y, y yo creo que ay, ay. eso es lo que realmente ninguno esperaba esta defensa pudiera ser pues, pudiera ser un factor siquiera esta temporada. El año pasado todos sabemos que fue la peor defensa de toda la historia de los Dallas Cowboys. Este año todos decían hombre que tenía que ser un poquito mejor que el año pasado porque no podía ser peor. Pero sin embargo bueno pues se lesiona a Sean Lee, lo pierden, se marcha el de Marcus Ware, algún otro jugador que se deja marchar en la agencia libre como Jason Hatcher que se ha ido a Washington consiguen, bueno, empiezan a repescar jugadores pues lesionados o que no quieren otros equipos como Minsey o como Harry Melton, que no lo quieren los Chicago Bears, que, que estaba lesionado y el equipo pues empieza a funcionar, re, repescan para el fútbol a Rolando McLean que yo creo que, bueno, como sigas de este nivel, pues va para Comeback Player of the Year y bueno, y a pues nivel no la de defensa... De... De... ¿Qué? No, no, no del año, no, del siglo Del siglo, sí, sí de de 50 de... 50 kilos que ha tenido que perder, este es el Oakland, sí Sí, sí, este Ay, es el de Oakland. Este de es el, Auckland, el que estaba en Alabama. Y Baltimore, eh, que ni empezó. En Baltimore ni empezó, o se retiró. Mm. Y, y bueno, y Dallas se la jugó. Mandó una séptima ronda, me parece que es por él. Y bueno, y el problema lo tiene Dallas, que termina contrato. Porque claro, este, este, os podéis imaginar el pastizal que pedirá el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, pues está haciendo un temporadón. O sea, es pues lo que dicen ellos, el auténtico glue de la defensa, ¿no? Y luego, pues tienen otro par de jugadores ahí adelante, que es Minse Selby. Este otro de... De, la de Boise State que no me acuerdo cómo se llama su nombre que también está jugando bastante bien y bueno y no tiene y siguen sin tener disponible a de Marcus Lawrence que bueno que se espera que pueda volver para el último tercio de temporada no entonces es una no name defense que está haciendo su trabajo y bueno y para muy bien al ataque de Seattle sobre todo desactiva a Russell Wilson yo a Russell Wilson ayer le vi errático le vi lanzando pases fuera simplemente para evitar los sacks y bueno, ya al final pues, se le veía lanzando pases pues auténticas mandarinas y en una de esas pues bueno pues al final acabó con la intercepción pero bueno le tenía que haber venido antes porque bueno se la estaba re realmente jugando ¿no? y bueno y luego en Seattle qué podemos decir de Seattle pues de Byron Maxwell se lesionó Tony Romo, que, que no es tonto, se dio cuenta, pues eso obligó a un poco a ajustar a la defensa de Seattle, pero de todas formas decir que la defensa de Seattle pues es, es peor. Porque porque ha perdido a un jugador como Byron Maxwell, que es su pieza más floja, cuando tienes a Richard Sherman, tienes a Cam Chancellor y a Thomas, me parece que es pues, una auténtica falta de respeto. o sea Solo esos tres ya hayan, que fuera una secundaria magnífica. La cuarta pieza, pues bueno, pues si es un buen jugador, bien. Pero es que no se puede decir que... No, es que la versión de Maxwell fue clave. Bueno, y los Dallas Cowboys, pues ahí están, o sea, dando muy buena sensación. Yo no creo que es un equipo que que vaya a meter mucho ruido en postemporada porque, bueno, pues cuando llegue diciembre ya veremos qué ocurre, pero el momento que les quiten lo bailado, ¿no?
0: Bueno, José,
1: no les amargues, hombre, una alegría. Si juegan todo sí, lo que sí. queda de si los lo 13 así, partidos que correr. quedan así, son campeones de, de la Super Bowl. Porque una, esa línea, con ese dominio, con un running back, que es el, es el segundo en la historia, que corre 100 partidos los seis primeros jornadas, el otro ni yardos. más ni menos que Jim Brown, pues es que, es que te va a ganar, y un Tony Romo, que bueno, que es que tú y Jordi viste el primer partido y Tomás, el de, el de San Francisco Si Tony Romo ese día no está empanado, Dallas está 6-0, ¿eh? Sí, sí. 6-0 eh, y sí. fácil, ¿eh? Pero Porque pero aquel pase... día todos esperábamos una paliza de, de San Francisco en toda regla, y a pesar de que Dallas jugó regular, estuvo en el partido, ¿eh?
0: Pero has pasado de condenarlos en postemporada a decir... Pero, que así, a ver, si yo la Super Bowl. A los a Dallas
1: Cowboys son expertos en un meltdown en diciembre. Hay que esperar diciembre. Hay que, bueno. hay que esperar a que pongan a Tony Romo a coger el balón en un, en un
0: field goal en y un, se le escape. O
1: alguna cosa similar. Alguna manera
0: encontrarán de, de, de liarla. Yo, de lo que has dicho tú, José, yo, bueno, pues sí, suscribo todo lo que has dicho. Yo solo iba de, de los Cowboys a destacar la defensa, que es lo que has dicho tú, ¿no? De esperar la peor de ya de la historia de la Liga a tener el pedazo de defensa que están sacando ahora. Me quería concentrar en solo un comentario de los Seattle Seahawks. Primero, cuando jugaron y perdieron contra San Diego, en este podcast, algunos que ahora no mencionaré, dijeron... Que, bueno, que los San Diego Chargers habían hecho el partido perfecto y que también la temperatura jugaba. vale. Cuando ganaron contra los Denver Broncos, pero en el Extra Time, en esta tertulia hubo gente que dijo que, que habían leído o que había declarado Russell Wilson que tenía ganas eso, de llegar al Extra Time y que remontaran los Broncos ¿no? y luego ¡pumba! vale. No, eso, eso, lo dijo. Eso, pues eso lo dijo. Sí, sí, lo dijo, lo dijo. Lo dijo. Y la cosa es que este no part... lo creamos. En este partido contra los Cowboys... Es verdad que los, cowboys, que los Cowboys han jugado un excelente partido, pero los, los Seahawks han perdido y han perdido en casa. En casa, jugador número 12, el estadio inexpugnable, han palmado. Entonces, eh, a mí me parece que los, que los Seahawks han tenido un, un bajón tremendo. En ataque, he buscado algunas cifras, en ataque hoy por hoy son la vigésima ofensiva y la trigésima primera en yardas de pase. Vamos, los penúltimos. Que en ataque las defensas, porque no es un partido, no es solo que lo hayamos visto contra los Cowboys, en los otros partidos lo hemos visto, que las defensas contrarias le están pillando el truquillo a la red option. Es verdad que contra los Cowboys hubo una jugada que creo que ha citado José, que es el touchdown de Russell Wilson en carrera, que se le va. El tío, el defensa que tenía que ir a por él, pierde, vamos, se, se traga el engaño, va a tapar un gap y, y Russell Wilson se va, ¿no? Pero en general. Cada vez Russell Wilson se ve obligado a salir del pocket y cada vez lo están cazando más. Está más ocupado ya de escapar y luego mirar a ver a quién le puede pasar que el juego cómodo al que estaba acostumbrado. Quiero ver cómo salen de este de este reto técnico no que ahora, o táctico que tiene ahora Russell Wilson. Y aparte me parece la offensive line un poquito más débil que el año pasado El año pasado por ahí no pasaba nadie Este año le están poniendo bastante limitación en, en cuanto atacan Y en defensa, quería destacar también, pues como no, un ranking Actualmente es la decimonovena contra el pase eh, Estuvimos hablando mucho de que Sherman era un jugador que te apartaba el juego de pase de ese lado del campo La primera jornada, la sí. primera jornada Y en el, que en el otro lado no sé qué pero semana managó el jugó muy bien, ¿eh? Sí, sí, pero vamos a ver, llevan una media este año de 22,6 puntos y el año pasado su media durante todo el 2013 fue de 14,4. Entonces, por eso digo, tanto en ataque como en defensa, los Seattle Seahawks eh, han pero, perdido nivel. Y ver, eso no se ni... nota tanto en el, marcador, en, el, en el balance de la clasificación como en cada partido individualmente. A ver, sí, pero 14 puntos por partido es una barbaridad. Es una pasada.
1: Es una pasada. Y 22 puntos por partido, que son 8 no más. No está normal. No está mal, ¿eh? O sea, es que estamos hablando de lo que decía antes de Denver. Han bajado el nivel, pero es que en parte es porque el nivel del año pasado, en de Denver en ataque y de Seattle en defensa, oye, es que es es que muy difícil de replicar. Eran, eran, sí, Tomás, eran dos niveles eh, estratosféricos.
0: Pero si tienes el poder de ataque de los Broncos, vale. Te queda todavía potencial. Pero los Seahawks como los Niners se caracterizaban el año pasado por defensas que impedían puntos y luego, con poquito que hicieras en ataque, ganabas. Ahora, si permites que el rival te anote puntos, te lo estás poniendo mucho más en ataque. Yo creo que el
1: problema de Denver, o sea, de Seattle, perdona, no,
0: no está en la defensa.
1: ¿eh? A mí me parece que no van por ahí los tiros. El problema está en ataque. que Efectivamente, no, están, Tomás, en un, eh, luego... están en un mal momento de, en el ataque. Eh, aparte, es, es lo que dices tú, el partido Washington lo gana Russell Wilson, las cosas como son. Sí, sí, sí. O sea, lo gana el solo. Y ayer, pues, estuvo mal, porque Dallas lo, lo supo contener muy bien, o sea, las cosas como son, ¿no? También. Lo que pasa es que Dallas y San Diego, que tú me has dicho, Jordi, por mí, por eso, que algunos han dicho. O sea, bueno, o sea, el, el estilo de juego de San Diego y el estilo de San Dallas es el que, precisamente, como se le gana a Seattle. O sea, no le des... O sea... Carrera, carrera, carrera. Cuando tengas te que pasar, pasa o sea, es, claro, es, es, es que es había que una estadística decidido, que me parece que eran, no sé si 40 minutos de posesión de Dallas. O sea, sí, sí, sí. claro. Segundo cuarto, eso, creo que fue.
0: ¿Eh? ¿Eh? ¿Es? En el segundo cuarto uh, Seattle no tuvo el balón.
1: No sí, tuvo no el... tuvo la pelota. O sea, y claro. Y, y es que y, y había tuites que decían, San Francisco, toma nota. Así es como se gana Seattle. Sí, Hombre, pero Francisco... Así se gana, así se gana Seattle y se gana media liga. claro. claro, claro. Es que con esa offensive line Nightman, o sea, eh, yo esta semana voy a escribir en el feliz hispano. O sea, es que la refundación, por decir algo de los Cowboys, de momento, está basada en una cosa, y es en la línea. Pero esto viene a lo mismo que decía antes de los Jets y lo que decía de, de Cleveland. Si tienes un juego de pase que es hasta cierto punto limitado, y tienes una línea que sabe abrir espacios para la carrera, y un running back que sabe aprovecharlos, corre. Corre. O sea, pero es que, que, la line, que la línea, sí. es que el ataque aéreo de Dallas delimitó, tiene poco, ¿eh? No, el ataque aéreo no, de no. Dallas lo mismo tiene un día en que te hace 500 yardas que tiene un día en que te lanza 5 intercepciones. ¿Eh? Bueno, está, este está... año no han tenido oportunidad de ellos, han tenido la oportunidad, pero, joder, eh, porque mira, mira las estadísticas de carrera de, de, de Murray. Hombre, o sea, pero es, es que, que están a jugando ver, a la carrera ah, y si tienes que correr el 80% de las veces, corres el 80% de las veces. Si pero hoy no vamos, vamos a hablar del, intercepciones, no vamos a hablar del partido de, del Sunday Night. Pero ¿qué, qué, hizo, ¿qué pasó ayer con los Eagles? Pues en cuanto en, establecieron el juego de carrera con McCoy, con, con McCoy que, que estaba desaparecido. Pues sí, es sí, que sí, ese sí, partido es... era imposible que lo ganaran los Giants. Era imposible. Y ayer, pues eh, los Dallas Cowboys imponen su... Yo, yo siempre he dicho yo, es que el juego de carrera... Sí, es... y, y, y bueno, no está Rubén ahí. Eh, el juego de carrera al final es el que te abre todo lo demás. Efectivamente, no. pero, pero a lo que me refiero además es que si sabes que tienes limitaciones eh, por lo que sea, hay diferentes limitaciones. Cleveland tiene unas, que es un quarterback, que es lo que es, que es un game manager, en, en los Jets... Las tienen todas, no tienen receptores, no tienen quarterback no tienen una línea de etapa que, que, que sepa que sepa um, proteger el pase. Y, y Dallas tiene otra limitación, que es que el quarterback, si tiene el día malo, pues te pierde el partido porque le interceptan 47 veces. Yo no estoy de acuerdo ahí. Yo creo que Tony Romo siempre ha tenido un problema. Está mal entrenado. Bueno, vale, pero, pero, pero estará mal entrenado. Pero sigues teniendo ese problema. Me da igual cuál sea el motivo. A lo que me refiero es que... El, el, el equipo de entrenadores de Dallas lo tiene muy claro y corre y corre y, y, y hoy leía no sé dónde que, que de Marco Murray va camino de mejorar las cifras de, de Smith en una temporada que joder, estás hablando ya de palabras mayores y al final Dallas aparte de que la defensa le funciona que también es mucho más fácil que te funcione una defensa cuando la tienes fresca porque claro, está poco tiempo en el campo, por 20 minutos en el campo porque gastas mucho tiempo corriendo eh, eh, oye, en si tú tienes un si tú tienes a Peyton Manning no te vas a poner a correr el balón el 80% de las veces pero si no lo tienes y tienes un cuarto hora que te funciona y una línea que te abre los huecos, corre y así es como así es como se ganan partidos que aprendan los Jets, que es lo que iba a decir yo estoy contigo en que a Dallas no le veo haciendo muchísimo ruido y, y tengo que ver si le veo ganando la, la división porque, porque todavía no me creo que vayan a aguantar así toda la temporada y, y sigo pensando que los Eagles son mejor equipos
0: el próximo 16 de octubre empieza el partido de los jueves por la noche con un choque divisional de esos a cara de perro. Enfrentará a los Jets contra los New England Patriots y a priori parece que el partido no tendrá mucha historia, tal como van las dos escuadras. José... ¿Qué partido nos recomendarías para la primera tanda del próximo fin de semana, esa que empieza a las 7 de la tarde? El del Cincinnati-Indianapolis.
1: ¿Por qué? Bueno, dos líderes de división. Cincinnati, bueno, Cincinnati sí, efectivamente, con 4-1 es líder de división. Con 4-2, Indianapolis también es líder de división. Y, bueno, es un partido que puede tener repercusiones muy importantes de cara a los playoffs, Porque, bueno, si uno gana o el otro pierde, pues el factor campo... Al terminar con el seed número 2, pues es muy importante. Luego, Cincinnati, pues de un, después de un mal partido, viene... Bueno, perdón, he dicho 4-1 y van 3-1-1. 3 1, -1, 3 -1, -1 Han empatado, sí. efectivamente. Entonces, bueno, pues Cincinnati quizás no tenga tanta Vaya importancia hombre. de cara a los partidos pero para los pero bueno, pero bueno son, son dos equipos que se van a jugarlo entre ellos y, y, y bueno, y efectivamente, partido muy importante. Muy bien. Eh, yo voy a recomendar el Panthers Packers. ¿Eh? Son también pues, prácticamente por las mismas razones que, que el Renegade. O sea, son dos equipos que lideran sus divisiones y es un partido que puede tener que puede tener implicaciones para, para playoffs. Los Panthers no son los que eran el año pasado, pero aún así, como se han encontrado con, con, con Falcons que flojean, los, los Saints también pues lideran su división. Y los Packers, pues no son el gran favorito que se esperaba para la NFL, pero con la flojera de, de los Bears y el, los Lions, que no se sabe si van o vienen, pues ahí están. Y, y la verdad es que, hombre, es, es un buen ataque contra lo que se supone que es una buena defensa.
0: Pues yo me pongo a recomendar el New Orleans Saints, de Detroit Lions porque me parece un partido de auténticos pistoleros. Están siendo muy irregulares y el no, mismo no, esquema de todos los años. Hombre, son irregulares porque son los Lions.
1: Si a los Lions fueran regulares...
0: Oh, vale, es entonces, que, que lo que me atrae más de este partido es que sí, pues, se supone que, vamos a ver, y... supone que vamos a ver intercepciones por un tubo y va a ser un partido divertidísimo de ver. Eh, José, para la segunda tanda, esa que empieza a las 10 de la noche, no hay muchos partidos. La verdad es que solo hay tres.
1: Bueno, yo voy a... a ah, bueno, no voy a decir el de Dallas porque después de lo de Giants me voy a poner por el, el San Diego-Kansas City. Creo que es pues un partido muy inter... duelo divisional mmm, y muy interesante.
0: Tomás, háblanos del que quieras
1: yo voy a decir el Dallas, da Dallas New York eh, por pues no decir nada pero Cowboys es una rivalidad histórica o sea, es una buena rivalidad son dos equipos que están al alza sobre todo Cowboys podemos ver a dos pistoleros nunca lo sabremos y, y quiero ver cómo lo hace Nueva York para parar la carrera de, de, de Victor que no sé si va a poder. se ha
0: fastidiado la rodilla ¿eh? se, ha fastidi se ha roto el, el, la rotura y Mis compañeros amablemente me han dejado El 49ers Broncos, que es el partido que iba a recomendar eh,
1: no, no, perdona, ese, ese no vale Que es el, el, el Sunday Night Recomienda los
0: otros, más vale, el los otros El Cardinals Raiders Va a ser un partido <risa> muy interesante Porque los Cardinals son un equipo claramente al alza Y los Raiders les han puesto Las cosas muy difíciles A los San Diego Chargers, que era un equipo que también estaba Pues eh, de tirón para arriba la vuelta ¿Veis? de Carson Particlo, Palmer lo un plus. Y luego pues nos quedan, nada, dos partiditos Los Niners contra los Broncos En el partido de última Bueno, de las dos y media de la mañana Y en el partido del lunes Pues unos Houston Texans y unos Pittsburgh Steelers ¿Este partido lo recomendaríais a alguien? No Y así llegamos al final de una entrega más de Touchdown or Nothing. La verdad es que si creíamos que esta semana tendríamos varias respuestas, yo personalmente creo que todavía tenemos un mayor número de interrogantes. ¿Continuarán así los Baltimore Ravens? ¿Remontarán los Seattle Seahawks? ¿Seguirán tan fuertes los Arizona Cardinals? ¿Y los Cleveland Browns? ¿Y los Houston Texans? ¿Y los Indianapolis Colts? Y hasta aquí el programa correspondiente a la quinta semana de competición. ¡Buf! Con los Jets a punto de estallar, incendiadas la NFC Oeste y Norte, con los Cowboys luchando codo con codo contra los Eagles, los Chargers por delante de los Broncos, y un triple empate entre Cincinnati, Baltimore y Pittsburgh, un milagro será si en el próximo programa no nos ponemos los guantes de boxeo. Hasta la semana que viene.